0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport.
1: Ich bin Silvana.
0: Und ich bin der Olli.
1: Und wir haben gedacht, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das eigentlich viel später kommen sollte, aber wir hatten es schon aufgezeichnet und haben gedacht, wir spielen es jetzt aus, weil es Nachfragen gab. Es gab ja die Folge Lebe deinen Traum mit Amy9x19 und da ging es eher um die Person, also um die Gunfluencerin, wenn man es mal so sagen möchte und ihren Hintergrund und gar nicht um das Verteidigungsschießen an sich. Und da gab es Nachfragen und deswegen haben wir gedacht, okay, wir warten jetzt nicht länger mit der Folge, sondern beschäftigen uns jetzt ausführlicher mit dem Verteidigungsschießen.
0: Das Verteidigungsschießen ist ja ein komplexes Thema und unser Gast, der wird es ausführlich auch gleich behandeln. Aber mir ist es wichtig, auch mal für die deutschen Zuhörer die Unterschiede nochmal aufzuführen zwischen Verteidigungsschießen und Kombatschießen. Kombatschießen ist ein kampfmäßiges Schießen. Da trainiert man, wie man ja, wie man neutralisiert. Ja. Das mhm. ist schon eher dann halt militärisch, polizeilich zu sehen. Aber Verteidigungsschießen, habe ich ja gesagt, so ein komplexes Thema. Du musst dich mit so vielen Inhalten auseinandersetzen, ob nun rechtlich, aber natürlich auch von der Waffenhandhabung. Und das ist so umfangreich und die Unterschiede sind da. Und in Deutschland ist es ganz klar geregelt, dass auch Verteidigungsschießen, dass es so etwas gibt, aber dass es einem gewissen Personenkreis nur zugänglich ist. Und Kombatschießen existiert bei uns gar nicht, nur beim Militär oder bei der Polizei.
1: Unser Gast heute ist Daniel. Daniel haben wir auch in Österreich getroffen, auch darauf äh, gehst du gleich nochmal ein. Olli hat mit ihm gesprochen. Daniel ist Polizist, er ist Ausbilder im Verteidigungsschießen und er arbeitet mit amy 9 zusammen. Das soweit zum Hintergrund.
0: Der Hintergrund, während wir diesen Podcast aufgenommen haben, der war wieder eine Raststätte in Niederösterreich. Und lass mich doch bitte noch den Daniel kurz beschreiben, noch, damit auch die Zuhörer ein Bild vor Augen haben. Mhm. Ein dynamischer, junger Mann, äh, ja, stattliche Figur, also wohl gut trainiert, muss man einfach so sagen. Und äh, er macht schon den Eindruck, auch von seinem Äußeren, wenn man ihn sieht, da hat man schon gleich den Eindruck, der ist im Einklang mit seinem Körper, aber auch mit seinem Geiste. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich finde das eine gute Beschreibung. Okay, gut. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch.
0: Viel Spaß. Hallo Daniel. Ja, hallo Olli. Servus. Verteidigungsschießen. Können wir da mal drauf eingehen, weil viele deutsche Hörer können vielleicht mit dem Begriff Verteidigungsschießen so gar nichts so richtig anfangen. Was bedeutet für dich Verteidigungsschießen? Vielleicht in
2: zwei Sätzen. In zwei Sätzen das Verteidigungsschießen beschreiben? Hm. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, am einfachsten würde es beschreiben, den sicheren Umgang mit der Faustfeuerwaffe lernen, das Waffenhandling, die Waffenhandhabung, um einfach in Stresssituationen Kapazitäten frei zu bekommen, um andere Situationen besser beurteilen zu können. Ah, Okay, alles klar. Das heißt also das Waffenhandling
0: oder den Umgang mit der Waffe, das kannst du ja auch sicherlich beim sportlichen Umgang mit dem Sportgerät, also mit der Waffe erlernen. Aber das, was du zum Schluss sagtest, klingt für mich einleuchtend. Kapazitäten frei haben, das heißt also Automatismen aufbauen, um dann halt in Extremsituationen, die dann vielleicht, Gott bewahre, niemals
2: auch vorkommen, dann halt wirklich auch noch, wie du schon sagtest, Kapazitäten frei zu haben. Ja, ganz genau. Also sicher beim sportlichen Schießen ist es auch wichtig, Automatismen zu verinnerlichen und zu wissen, wie die Faustfeuerwaffe funktioniert. Im Verteidigungsschießen, welches sich ja nach dem österreichischen Strafgesetzbuch orientiert, nach dem Paragraf der Notwehr, wollen wir einfach vermitteln, dass Waffenhandling und da Abläufe wirklich zu verinnerlichen, dass in Stresssituationen, wie zum Beispiel im Fall einer Selbstverteidigung, ob es jetzt im Eigenheim ist oder sonst wo, keine Kapazitäten mehr benötigt werden, wo man nachdenken muss, wie bediene ich die Faustfeuerwaffe, wie behebe ich eine Hemmung, was für Sachen muss ich erledigen, um die Selbstverteidigung zu absolvieren.
0: Das heißt also analog vielleicht zur ersten Hilfe, zur Erstversorgung, dass du halt wirklich automatisiert handeln kannst. Du sprichst immer im Plural, du sprichst immer von uns. Wer
2: seid denn ihr? Ich spreche im Plural, da wir vor allem die Amelie, die Amy und ich beide nach der Schießlehre HESA, also Heinz-Eichinger-Schießausbildung, unterrichten. Das ganze Konzept wurde eben vom Heinz-Eichinger vom militärischen Bereich auf den zivilen Bereich umgeschrieben, was auch in der rechtlichen Schiene möglich ist. Und so bilden wir am Zivilsektor der das Verteidigung schießen aus.
0: Das heißt also, von der Hausfrau bis zum Klempner, vielleicht auch zum Polizeibeamten,
2: habt ihr dort alles vertreten? Ja, das ist ganz richtig. Also der Kundenstamm, sage ich jetzt mal so, überstreckt sich wirklich über die ganze Gesellschaft. Also wir haben von der Studentin angefangen, über den Klempner, wie du schon richtig sagst, bis zum Unfallchirurgen ganz unterschiedlich. Auch Polizisten oder vom Bundeswehr, von euch Bundeswehr, kommen und wollen eben sich in diesem Gebiet verbessern. Okay,
0: super interessant. Du hast gerade gesagt Bundeswehr. Das heißt also, wir gehen auch gleich mal rüber zu vielleicht Kunden, die aus dem deutschen Raum kommen. Das heißt
2: aus Deutschland. ja. Das gibt es auch. Ja, natürlich ist uns bekannt, dass in Deutschland das Verteidigungsschießen nicht so praktiziert werden kann. Und deswegen ist es für viele aus Deutschland auch sehr interessant, das mal in Österreich auszuprobieren. Wir haben ja auch schon die Möglichkeit gehabt, verschiedene, auch ich nenne es mal Influencer oder Leute, die wir über Instagram kennengelernt haben, nach Österreich zu holen, die dann auch bei uns erstmalig in diese Sparte Verteidigungsschießen hineinschnuppern durften und auch schwer begeistert waren, weil das einfach in Deutschland nicht so möglich ist.
0: Okay, auch sehr interessant. Aber lass uns mal zurückkommen zur Hausfrau. Die kommt jetzt zu euch. Sie ist schon Sportschütze. Ich denke mal, dass es halt Grundvoraussetzung ist. Der legale Waffenbesitz, der muss legitimiert sein. Da greife ich jetzt mal vor, du nickst, ja? Das
2: ist richtig? Genau. Also vom Waffenbesitz ist es ähnlich wie bei euch. Also es muss eine Waffenbesitzkarte im Besitz sein. Die Waffenbesitzkarte ist bei uns so aufgebaut, man muss eben einen Waffenführerschein besuchen. Das setzt sich zusammen aus einer theoretischen Einheit, einer praktischen Einheit, genauso wie ein psychologisches Gutachten dann kann man damit auf die zuständige Behörde gehen und dort die Waffenbesitzkarte beantragen und ist dann berechtigt für den Erwerb einer Faustfeuerwaffe bzw. einer Kategorie B-Waffe.
0: Okay, Kategorie B, da fallen dann Pistolen und Revolver runter und halbautomatische Waffen. Ja, ganz richtig. Das ist ja genauso dann wie in Deutschland. Ich muss immer noch bei der Hausfrau bleiben. Jetzt kommt diese Hausfrau. Die kommt, bringt ihre Waffe mit. Ja, vielleicht sagen wir aus Lokalpatriotismus bringt sie eine Glock mit. Das heißt also eine Kurzwaffe, eine Pistole. Und sie möchte jetzt da das Verteidigungsschießen lernen. Und wenn jetzt ein Polizist auch an diesen Tag kommt, dann habt ihr wirklich zwei Menschen dort, die anders ja, nicht nur beschult, sondern auch vielleicht auch im Laufe der Jahre sozialisiert wurden. Wie geht er denn mit diesem Umstand um? Von der Hausfrau kann man doch nicht das gleiche abverlangen wie von den Polizeibeamten.
2: Ja, natürlich, es ist jeder bei einem anderen Ausbildungsstand auch einem anderen Zugang. Da haben wir aber ein Ausbildungssystem, also eine modulartige aufgebaute Ausbildung, die wirklich anfängt von ganz den Basics, sprich wie ist der richtige Stand, wie ist die richtige Waffenhaltung, der Waffengriff, einfach wirklich von Null an anfangen. Wenn jetzt ein, ein Polizist oder jemand, der schon mehr Erfahrung im sportlichen Schießen vielleicht hat und gewisse äh, Griffe einfach schon verinnerlicht hat, dann kann man da woanders ansetzen. Also sprich, es muss nicht jeder von Anfang an beginnen und mit den Basics anfangen, aber es gibt für jeden was und jeder wird auch fündig, wo er seinen Ausbildungsstand verbessern kann.
0: Ah, okay, das heißt also, sagen wir mal, dienstags ist dann, wie nennt ihr es, Module, Modul 2 und Donnerstag um 18 Uhr ist dann Modul 4 dran, wo man
2: sich dann einbuchen kann. Genau, es ist grundsätzlich so, wir haben vier Grundmodule, also die sind aufbauend, als wenn du da auf die Hausfrau hinaus willst, die Hausfrau <lacht> müsste eben von 1 bis 4 mal die Module durchmachen, dann hat sie ein gewisses Know-how was natürlich auch durch eigenes Training dann gefestigt werden muss. Und dann kann sie sich die weiterführenden Module anschauen. Da gibt es dann wirklich Spezialmodule, ob es jetzt ein FX-Modul ist, ob es jetzt ein, ein Notwehr-Modul ist, wo wirklich auf die Situation eingegangen wird, was ist, wenn im Eigenheim ein Selbstverteidigungsfall vorliegt. Oder lowlight module da gibt es wirklich ganz verschiedenste Ausbildungsschritte noch.
0: Das finde ich total interessant. Okay, haken wir jetzt mal die Hausfrau ab. Jeder Teilnehmer, der dort aufschlägt bei euch, der hat ja gewisse Ziele, die er erreichen möchte, aber er hat sicherlich auch Erwartungen und äh, du hast jetzt so viel aufgezählt, machen denn alle, die jetzt da hinkommen, machen die alle Module mit oder gibt es auch Leute, die bloß ein Modul machen, das reicht ihnen jetzt oder baut das eine Modul immer auf das andere auf?
2: Also mit Modul 1, wenn wir jetzt trotzdem noch von der Hausfrau ausgehen, <lacht> äh, die wollen dann schon mehr. Also sprich, das erste Modul ist zwar interessant und wird wirklich die, die Basics vermittelt, aber die Leute wollen doch mehr. Die wollen dann weitergehen, mehr erfahren, mehr über, über Deckungsverhalten vielleicht lernen, verschiedene Anschlagsarten und somit baut sich das dann auf und werden auch eigentlich diese Module abfolgend dann absolviert. Ich muss aber auch mal eine kritische Frage stellen, weil als
0: Polizeibeamter stelle ich mir halt immer die Frage, okay, Verteidigung schießen. Jeder Mensch hat das Recht, sich selbst verteidigen zu können, zu dürfen, ja? ob es nur in einer freien Selbstverteidigung ist, in einer waffenlosen Selbstverteidigung oder halt auch mit Waffen oder auch mit Schusswaffen. Ganz klar stelle ich nicht in Frage. Aber ich habe halt auch Situationen selbst miterleben müssen, wo ich dann auch beobachten konnte, ich so, ey, du, was machst du hier? Was willst du hier? Das bringt dich nicht weiter. Und ich kann euch auch ein ganz aktuelles Beispiel nennen. In einer Ausbildung in einem europäischen Land hat sich eine Teilnehmerin in den Fuß geschossen. Und da stelle ich mir immer die Frage, wenn die dann halt von in Tarnklamotten ausstaffierten Ex-Soldaten durch die Bahn oder über die Bahn gehetzt wird. Was hat das für einen Sinn? Kannst du da mal was zu sagen? Weil das ist ein Kritikpunkt, den muss ich einfach loswerden. Ja, darfst du
2: natürlich auch ansprechen. Da muss ich aber auch sagen, da wollen wir uns ganz klar auch abgrenzen. Also wir setzen das höchste Maß an, an Sicherheit. Bei uns geht immer die Sicherheit vor. Weiters wollen wir explizit keine Tarnmuster und keine Freizeit-Rambos. Da legen wir wirklich Wert darauf, dass der sichere Umgang mit der Faustfeuerwaffe vermittelt wird, genauso, dass die Waffe immer das Letzte ist. Also sprich, vor allem im zivilen Sektor gilt Deckung vor Wirkung. Die Waffe darf nicht angesehen werden als einziges Mittel, sondern wir wollen immer darauf aus, dass die Waffe das Allerletzte ist. Wir haben im zivilen Sektor immer noch die Möglichkeit, entweder wir, wir laufen weg, wir verstecken uns, wir rufen vor allem die Polizei, weil... Die Polizei ist dafür zuständig. Die Waffe darf nie die erste Wahl sein.
0: Ey, Gott sei Dank. Und ich krieg schon wieder Gänsehaut. Die Zuhörer, die äh, unsere Folgen des Öfteren hören, da erwähne ich es ja öfter, wenn mich halt Menschen in ihren Band ziehen. Und ich krieg sie wieder, diese Gänsehaut. Weil hier sitzt ein Profi neben mir. Und ich wollte dich einfach mal abprüfen jetzt mit dieser Bemerkung, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Solche Rambos, weißt du? Das hat nichts mit Verteidigungsschießen zu tun. Und ich finde es, ich bin ganz froh, dass du das auch so siehst. Weißt du? Weil es nämlich ganz, ganz wichtig ist. Und das, was du auch noch sagtest hier, dass das die Waffe das allerletzte Mittel ist. Weil man macht sich doch sonst unglücklich. Weißt du? Viele denken ja auch: hier amerikanische Verhältnisse, ich habe meine Waffe zu Hause unterm Kopfkissen. Jetzt kann kommen, wer will. Oder? Ich meine, das ist, die Leute leben in einer Fantasiewelt, wenn sie das glauben, wirklich.
2: Genau, es gibt natürlich auch in Nachbarländern viele solche äh, Möglichkeiten, wo man vielleicht einen Tag lang runterfahrt und einen Tag lang über das Feld gejagt wird. Ja, hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber wir wollen halt wirklich, und das ist glaube ich auch der Fakt, warum die Leute auch zu uns kommen und sich diese Ausbildung anschauen, weil es eben die Sicherheit an oberster Stelle liegt und von der Hausfrau über die Studentin jeder kommen kann und man nicht Angst haben muss, dass man da jetzt gedrillt wird und in Tankklamotten durch den Schlamm gehetzt wird. Ausbildung ist an oberster Stelle und die qualitativ hochwertig.
0: Und du hast ja auch erwähnt im Vorfeld, dass es jetzt schon äh, sportlicher wird. Oder? also Oder eine sportliche Disziplin dafür sogar
2: gibt. Genau, das Verteidigungsschießen war bisher noch keine sportliche Disziplin. Ist aber seit diesem Jahr gibt es ein Regelwerk und ist auch festgeschrieben, was natürlich auch wieder viele Leute Dazu bringt, gerade bei der Novelle des Waffenrechts, wo jetzt die Magazine beschränkt werden, über diese Sportart jetzt Sportschütze zu werden und dann einem Schützenbund beizutreten, beziehungsweise dem Internationalen Schützenbund und dort als Sportschütze geführt zu werden. Und wenn ich als Deutscher jetzt hier rüberkomme, kann ich dann äh, da auch mitmachen, da bei dieser sportlichen Disziplin? Der Internationale Schützenbund hat ja das Wort international, sprich, ähm, es gibt in mehreren Ländern schon Stützpunkte oder auszustellen und da kann man natürlich auch mitmachen und wenn man als deutscher Staatsbürger rüberkommt, ist es auch möglich, sofern man ein waffentliches Dokument hat, auch mitzumachen.
0: Ja, okay, cool. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Wir sind beim Klempner. Der Klempner hat jetzt verschiedene Module durchgemacht, mitgemacht. Der ist handlungssicher der fühlt sich wohl, wohlbehütet bei euch. Das ist ja auch, glaube ich, ganz entscheidend. Methodik, Didaktik spielt da bestimmt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und Jetzt will er sich auch informieren über diese rechtliche Schiene, was du ja schon mal angesprochen hast. Notwehr und so. Wird er da auch ausreichend begleitet?
2: Ja, natürlich ist die rechtliche Schiene auch nicht wegzudenken. Und wir haben da auch ein eigenes Modul, das Modul 6 bei uns in der Liste. Da wird explizit auf die Notwehrsituation eingegangen. Sprich, das läuft dann so ab, da gibt es einen Teil mit Schuss, da werden ein paar Drills abgehandelt, dann geht es eigentlich direkt weiter in die FX-Schiene, da wird vorher jegliche Waffe, alles was für einen scharfen Schuss ist, abgegeben und dann steigt man komplett um auf FX. Da gibt es dann eine Szenarientraining, wo darauf eingegangen wird, der Teilnehmer hört Einbruchsgeräusche aus dem eigenen Keller und das Ganze wird dann per Video aufgezeichnet, dass der Teilnehmer dann im Nachhinein sehen kann, wie hat er sich verhalten und allein das ist schon für viele aufschlussreich, dass sie sehen, okay, ich habe mich anders gefühlt in der Situation und jetzt weiß ich, sehe ich, was ich eigentlich für Fehler gemacht habe und auf was ich achten muss, weil da kommt dann wieder raus, wenn das Waffenhandling und die Waffenhandhabung nicht hundertprozentig funktioniert, reicht schon eine, eine simulierte Stresssituation aus und da weiß der Teilnehmer aber auch eigentlich noch, noch was auf ihn zukommt, dass da nichts mehr funktioniert.
0: Bei so einem Szenario gerät der Teilnehmer dann immer an den Punkt, dass er schießen muss oder gibt es auch Szenarien, wo nicht geschossen wird, wo vielleicht auch ja, unsere schärfste Waffe das Wort erstmal zwingend ist?
2: Man muss sich das auch noch so vorstellen, es wird eben ein Keller, ein, ein Raum aufgebaut. In diesem Raum ist dann ein, ein Darsteller, der verschiedenste äh, Szenarien ablaufen lassen kann. Also da muss nicht immer das High-Level-Szenario kommen mit dem bewaffneten Einbrecher und sonstiges. Nein, wir gehen wirklich nach der Verhältnismäßigkeit und das niedrigste Mittel, das ist die Stimme. Und wir haben noch immer die Möglichkeit, dann weiter aufzubauen. Und es muss den Leuten klar sein, es ist das eigene Haus, es ist die eigene Wohnung. Der Einbrecher weiß nicht, wo er gerade ist. Du weißt, okay, das ist mein Keller, da die Ausgänge habe ich, diese Möglichkeiten habe ich. Naja, was hält mich davon ab, dass ich einfach die Türe zusperre zum Beispiel? Und dann auch noch immer die Polizei rufen. Es muss nicht immer ein Waffengebrauch gesetzt werden, weil in weiterer Folge wird dem Teilnehmer dann auch klargemacht oder vermittelt, wo stehe ich rechtlich? Was heißt ein Waffengebrauch für mich? Ein Waffengebrauch auch wenn man sich fühlt als das Opfer in der Situation, kann ein Problem werden, wenn er nicht gerechtfertigt ist.
0: Auf jeden Fall, da können wir, glaube ich, ein Lied von singen. Ja? Also gerade als Polizeibeamter steht man ja immer unter so einem besonderen Blickwinkel dann in der, in der nachträglichen rechtlichen Betrachtung. Ist es bei einem Menschen, der so einen Lehrgang bei euch besucht hat, kann das für diesen Menschen dann auch ein Nachteil sein,
2: dass er so ausreichend beschult worden ist? Meiner Meinung nach ist Ausbildung immer gut. Und umso mehr war weiß, umso besser kann man auf Situationen reagieren. Natürlich muss dem Teilnehmer aber auch klar sein, dass umso mehr Ausbildungsmodule er besucht, umso besser er an der Waffe geschult ist, umso mehr wird auch vor einem Richter oder sonst wo dann angenommen, dass er in der Situation perfekt handeln muss.
0: Absolut, sehe ich auch so. Richtig interessant. Und da kommen wir dann gleich wieder auch zu einer Besonderheit, die hier nur in Österreich vorherrschend ist, der Waffenpass. Was ist denn das
2: überhaupt? Genau in Österreich gibt es eben quasi zwei Varianten. Es gibt eine, die Waffenbesitzkarte, die ist, wie ich vorher schon mal kurz angeschnitten habe, durch das Absolvieren eines Waffenführerscheins zu beantragen und die berechtigt eben jemanden, wie schon sagt, zum Besitz einer Waffe. Jedoch nicht zum Führen einer Waffe. Das Führen der Waffe ist ausschließlich erlaubt, wenn man im Besitz eines Waffenpasses ist und ein Waffenpass. Den bekommt man, ich nehme an, das ist recht ident wie bei euch mit dem Waffenschein, sehr, sehr schwer. Der ist eigentlich nur noch für Polizisten oder Personen, die wirklich eine enorme Gefährdung ihrer Person vorweisen können.
0: Das ist ja dann wirklich analog zu, wie du schon sagtest, zu unseren Verhältnissen. Ich glaube, in Deutschland denken viele Menschen immer, oh, in Österreich, da laufen die alle mit einer Knarre rum. Ich habe mich jetzt mal hier eines Besseren belehren lassen. Das ist gar nicht so, ja, okay. Aber ich habe gelesen, dass die Jungs hier vom Jagdkommando, die denen wird jetzt zugestanden, auch einen Waffenpass beantragen zu dürfen. Hast du da auch was
2: drüber gelesen oder gehört? Ich habe die Debatte kurz verfolgt. Ja, ich denke mir, wenn die Burschen vom Jagdkommando äh, keinen Waffenpass tragen dürfen, wer soll ihn dann tragen dürfen?
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Okay, gut. Waffenpass abgehakt. Gut, alles klar. Der kommt jetzt zu euch. Der Mensch, der einen Waffenpass hat, und du hast gerade darüber geredet, in der eigenen Wohnung, ganz klar, finde ich richtig cool, da kann man sich handeln, dann weiß man ja auch die, die Gegebenheiten, wo ist der Lichtschalter, da mache ich einfach mal Licht an oder lache ich Licht aus oder wo verstecke ich mich, ja, total interessant, aber der Mensch, der einen Waffenpass trägt oder auch der Polizeibeamte vielleicht, geht dir ja auch auf deren Bedürfnisse ein, das heißt vielleicht auch außerhalb, im Freien oder sowas, findet sich sowas auch wieder in, in, der, in der Beschulung?
2: Also es gibt grundsätzlich auch Exekutivmodule nennt sich das, die werden auch angeboten. Da wird dann wirklich direkt auf die Bedürfnisse eines Dienstwaffenträgers äh, eingegangen. Weiters auch die Module, die sich rein auf FX beziehen, wo dann durch einen Parcours, der auch sehr realistisch aufgebaut wird, ob es jetzt ein Festsaal ist oder ob es enge Räumlichkeiten sind, einfach, dass man den Leuten auch vermittelt, diese FX-Module sind nicht jetzt nur für Dienstwaffenträger vorbehalten, sondern kann jeder absolvieren. Wie sich die Lage und die Situation verändert, je nachdem in welchem Raum man sich auffällt und was dann auch für Schwierigkeiten mit sich kommen.
0: Okay, richtig interessant. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. FX-Munition. Du hast es angesprochen. Das ist natürlich eine Sache, die darf bei so einer Ausbildung nicht fehlen. Ne? Und jetzt nochmal für die Zuhörer, die sich da jetzt nicht so mit auskennen. FX-Munition. Du kannst ja gleich nochmal darauf eingehen, aber das Patent hat, glaube ich, so eine kanadische Firma. Ne? Und dann hast du halt so eine, so eine Messing, so eine halbe Messinghülse. Vorne hast du noch so ein Plastikteil, was halt dann da rausploppt und dann ist da so eine Farbkugel drin und wenn du die abkriegst, dann
2: zeckt das schon ganz schön. Ne? Ja, es ist ungefähr vergleichbar mit einer Bandball-Waffe. Der Vorteil bei FX-Waffen und FX-Munition ist, dass man eben das zuvor erlernte Waffenhandling und die Waffenhandhabung direkt ummünzen kann auf die FX-Waffe. Wir haben FX-Glock-Modelle, da wir auch primär äh, glock Modelle verwenden.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Das sind dann andere Waffen. Ja, Du kannst also diese FX-Munition nicht aus einer ganz normalen Pistole verschießen.
2: Nein, kannst du nicht. Einerseits sind die Waffen schon unter also vom Aussehen unterschiedlich. Die sind eben im Blau gehalten. Genauso analog die Rotwaffe, die in Rot gehalten wird, die auch keinen scharfen Schuss abfeuern kann. Und mit dieser Blauwaffe, wie wir sie auch nennen, können dann diese Simmunition Munitionsarten verschossen werden. Da gibt es eben verschiedenste Farbmunitionen und ja, wenn die auf nackte Haut treffen, können natürlich auch Hämatome zurückbleiben, wo wir die Leute auch immer darauf hinweisen, aber es ist in keinster Weise gefährdend. Es wird natürlich auch immer die dementsprechende Schutzausrüstung getragen, dass da keine gröberen Verletzungen auftreten können.
0: Genau, du hast ja gesagt, Paintball, da sind gewisse Parallelen von der Schutzausrüstung, das heißt also so eine Brille und so ein Gesichtsschutz, ja, so was haben wir bei uns bei der Berliner Polizei getragen. Wir sind aber dann auch nach ein paar Jahren abgekommen von diesem Ausbildungsinhalt. Vielleicht war das auch ein Kostenfaktor, ich weiß es nicht, aber... Wie beim Paintball ist es ja so, ja, du hast eine Taktik im Vorfeld schon zurechtgelegt und was wird draus? Ein wildes Geballer. Wie könnten ihr das verhindern, dass halt derjenige, der noch nie irgendwie mit dem Ding hantiert hat, nicht da eine, eine Rolle in so einen Raum reinmacht, alles klar und peng, 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 peng. Dafür ist es ja nicht gemacht, oder?
2: Nein, also da unterscheiden wir ganz klar. Es ist Paintball, sage ich jetzt mal, ist mehr diese, wie du schon angesprochen hast, ihr Spaß und ein gegenseitiges Abballern, aber... Bei den FX-Modulen wird das halt sehr nah an die Realität geführt. Sprich, es gibt nicht unendlich Munition, es gibt halt wirklich nur gewisse Munition pro Person. Die Leute wissen auch teilweise gar nicht, wie viel Munition sie haben. Also sprich, es gerade nicht jeder ein volles Magazin, sondern vielleicht nur 10 Schuss. Dadurch, dass die Munition natürlich auch hemmungsanfälliger ist, muss ein Hemmungsdrill sitzen, Weiters, wenn Waffe abgefeuert ist, ein Magazinswechsel stattfinden, also es führt immer wieder zurück auf das Waffenhandling, Waffenhandhabung und dass die Leute umgehen können mit dem Gerät.
0: Du hast gesagt, ihr habt sowas, das heißt also, ihr habt auch eine besondere Beschulung da genossen oder ihr, ihr dürft die Dinger auch besitzen oder ist es nur zugänglich für Behörden, Militär und Polizei oder ihr als private Ausbilder dürft ihr dann auch beantragen oder wie, wie ist es gleichzusetzen mit einer echten Waffe, so ein Ding?
2: Die FX-Waffen fallen auch unter Kategorie B und müssen quasi von der äh, Schießanlage erworben werden. Also so als Privatperson besitze ich keine. Das ist eben Ausbildungsmaterial, was dann vorhanden ist.
0: Okay, richtig interessant. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, weil nämlich hier das Hundefutter von Terolino steht außerhalb auf der Motorhaube und hier auf dem Parkplatz lässt jetzt gerade eine junge Dame ihre Katze spazieren. Und die hat das Hundefutter <lacht> versichert.
2: Ja, ich aber war mir nicht sicher, ob es eine Katze ist. Ich habe auch dreimal schauen müssen, aber man merkt, die Leute sind sich nicht ganz sicher, was hier passiert.
0: Okay, okay. zurück zum Thema Altler fx munition richtig interessant. Du hattest äh, eingangs auch gesagt, die sind blau, die Teile. Es gibt noch Rotwaffen. Rotwaffen bedeutet, die Dinger können nichts. Also die sind nur,
2: was sind die dann da? Genau, die Rotwaffen sind eben von der Bauart gleich wie... Ich sage jetzt mal wie eine Glock 17, also schauen genau gleich aus, nur in Rot gehalten. Es ist aber nicht möglich, damit einen Schuss abzugeben, sprich der Lauf ist durchbohrt und gelten eigentlich lediglich als Händlingswaffen. Also man kann alles damit machen, man kann auch mit Dummy-Patronen arbeiten, aber eben keinen scharfen Schuss abgeben.
0: In Deutschland ist es so, dass man die Dinger nicht erwerben kann. Du kannst als legaler Waffenbesitzer dir nicht einfach so eine Rotwaffe kaufen. Da ist der Zugang so geregelt, dass es nur für Behörden und Militär ist. Vielleicht wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung, warum eigentlich, ob die sich jetzt leicht umbauen lassen, äh, sei mal dahingestellt. Egal, ob wir jetzt eine blaue nehmen, eine rote oder eine schwarze, dann wieder im Echtschuss-Szenario,
2: bietet ihr auch lowlight module an? Ja, es gibt auch Module, da haben wir die Möglichkeit, verschiedenste Lichtverhältnisse darzustellen, ob es jetzt komplette Dunkelheit oder schlechte Lichtverhältnisse einfach sind. Natürlich auch mit auf der Waffe montierten Lichtmodulen, Genauso wie Unterstützung von Taschenlampe und sonstigen Lichtquellen, Alternativlichtquellen, gibt es auch eigene Ausbildungsmodule, ja. Okay,
0: aber da musst du dich ja als Ausbilder dann darauf einstellen, dass halt wenn aus dem deutschen Raum, also aus Deutschland ein Schütze kommt, der hat seine Taschenlampe dann vielleicht am Gürtel hängen und jetzt nicht unter der Waffe zu klemmen. Da sind die Unterschiede auch für die unbedarften Zuhörer. In Österreich ist ein Lichtlasermodul oder auch nur ein Lichtmodul zulässig, in Deutschland nicht. Wie gehst du denn da mit solchen Menschen um, wenn du halt vielleicht Österreicher und Deutsche in einem Ausbildungsmodul hast?
2: Ja, grundsätzlich, es kommt noch nicht so oft vor, dass äh, das Publikum aus Deutschland wirklich teilnimmt. Man kann dann auch sich überlegen, wenn sich eine Gruppe zum Beispiel entschließt aus Deutschland, äh, nach Österreich zu kommen und da gewisse Module abzuhandeln, dass man da exklusiv auf sie eingeht. Sonst muss man das im Vorhinein einfach abklären, wer hat ein Lichtmodul, wer braucht ein Lichtmodul und wer verwendet eine Alternativlichtquelle.
0: Gut, jetzt hast du gesagt, da so eine ganze Gruppe könnte sich bei euch auch anmelden. Vielleicht können wir am Ende des Podcasts nochmal erwähnen, wie, wo und auf welchen Wege am besten das am unkompliziertesten ist, Kontakt zu euch zu suchen.
2: Ja, natürlich. Also wir sind quasi für alle offen, die gerne sich auf der Sparte des Verteidigungsschießens verbessern wollen oder einfach mal hineinschnuppern wollen. Und die einfachste Möglichkeit wäre, via Instagram die amy 9 zu kontaktieren, um mit ihr etwas auszumachen oder über Hesa den Kontakt zu suchen.
0: Okay, richtig cool. Aber eine Frage habe ich noch, jetzt hier wieder aus unserem ja, Kollegenkreis. Kommt ein äh, Kollege, keine Ahnung, wo er herkommt, er möchte unbedingt mitmachen, aber er kann natürlich seine Dienstwaffe, er ist nicht legaler Waffenbesitzer, muss ich da hinzufügen, er kann natürlich seine Dienstwaffe nicht über die Grenze einfach hier rübernehmen, das ist ja klar. Was sind denn der für Möglichkeiten? Geht da was?
2: Ja, bei der Schießanlage ist es auch möglich, Leihwaffen auszuborgen, verschiedenste Glockmodelle und da äh, wird er sicher auch fündig werden. Ah, okay, verstehe. Daniel.
0: Vielen Dank für diese Minuten. War richtig aufschlussreich, richtig interessant. Aber ich kann dich noch nicht entlassen. Du weißt, wie das hier läuft im heiße Eisen Podcast. Dein skurrilstes Erlebnis, was du, tja, keine Ahnung, beim Verteidigungsschießen oder <lacht> wo auch immer im
2: Lowlight-Szenario, was immer, hau raus, hast du was? Das skurrilste Erlebnis. Hm. Ich glaube, es gibt immer wieder... Situationen, wo man kurz einmal entweder schmunzelnd oder sich auf den Kopf greift, aber ich denke mir einfach, um jetzt auf das Notwehrmodul nochmal einzugehen, einfach wie fern teilweise die Einschätzung der Leute ist, was sie überhaupt dürfen, rein rechtlich. Und da ist es halt wirklich mir persönlich auch ein Anliegen, einerseits aus der Exekutivseite als auch als Schießtrainer, den Leuten eben wirklich klar zu machen, wo ist der rechtliche Aspekt dabei, was darf ich mit meiner Faustfeuerwaffe und welche, oder mit, welchem, mit welchem Risiko setze ich einen Waffengebrauch, um das den Leuten einfach näher zu bringen und da auch, auch wenn sie eine super Waffenhandhabung haben und ein super Waffenhandling, aber dass da alles äh, rechtlich gedeckt ist. Ja,
0: okay. Und jetzt? Kommt das kurierste Erlebnis noch? Also. Ich weiß, ich merke schon, du willst ja, nicht rausgehen. Ja, du hast ja. bestimmt viele solcher Erlebnisse und du willst natürlich jetzt den Teilnehmern. Ich finde das so cool. Du bist der Erste, den wir so entlassen. Und das zeigt halt, wie gut du als Trainer bist, dass du jetzt so ein erlebtes Szenario und mit welcher Integrität du an diese Sache herangehst. Du willst keinen vorführen und das kann ich voll akzeptieren. Ich nehme das so auf, ich nehme dir das so ab. Und ich hoffe, ihr Zuhörer, ihr könnt euch jetzt in eurem Geiste, eure Fantasie ein bisschen aktivieren. Macht ihr ja sowieso als Podcast-Zuhörer und ihr seht jetzt vielleicht irgendein Teilnehmer eine wilde Rolle machen und mit zwei Waffen auf der Bahn rumballern. Nein, das war jetzt nur Worte von mir. Alles klar. Okay, ja. Das, äh, ich finde es richtig cool, Daniel, dass du so reagiert hast.
2: Das ist Professionalität. Ja, ich sag vielen, vielen Dank, Olli. Und ich hoffe, für euch Zuhörer habe ich das Verteidigungsschießen auch etwas näher bringen können. Und wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, wie gesagt, einfach AmyNormal19 auf Instagram kontaktieren. Und ich freue mich darauf, wenn ihr mal vorbeischaut bei uns.
0: Alles klar, wir gehen jetzt ein Germknödel essen. Macht's gut. Servus. Servus. Tschüss.